There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna till Ecotime podcast med mig Alex och i studion sitter även min gode vän. Albin. Ja. Hej, varmt välkomna. Eh, veckans avsnitt är ett specialavsnitt i samarbete med Tagoyer. Yes, vi ska prata lite historia kring Tagoyer och Hoyer och eh, även prata lite mer kring deras senaste modell, Carrera Three Hands, som är med i eh, Netflix-produktionen The Grey Man med Ryan Gosling i huvudrollen. Så, vi kommer att ta avstamp i 18, år 1860. Där det hela började. Och jobba oss framåt till sommaren 2022. Ja. Helt enkelt. Härligt. Um, vad, är din, vad är din relation till Tagoyer, förresten? Och Hoyer. Kan vi, kan vi ta upp när det ändå är historiekopplat? Faktiskt så, så har jag inte så mycket relation till varumärket. Förutom att det alltid har varit väldigt närvarande i ens liv på ett sätt. Alltså när man, när man håller på att jobba med klockor så är de ju alltid där. De finns överallt. Eh, man får många klockor från vänner och bekanta som ska köpa en ny första lyxklocka. Oftast Aquaracer. Eh, just för att den är vettigt prisat och en väldigt eh, ikonisk klocka. Otrolig instegsdykare. Faktiskt. Eh, men jag hade en period eh, ganska tidigt in på ändå min horologiska resa så att säga där jag tittade väldigt mycket på 60- och 70-talskronografer från Hoyer Var, var det eh, Autavior och, och, och Carreror, och Carreror ja, de klassiska det Så att, det var ju en, en tidsperiod där det var väldigt hett med Hoyer kanske en 6-7 år sedan något sånt där kanske um, Så att det har alltid funnits en, ett litet intresse. Jag har aldrig ägt en Tag Heuer eller en Heuer själv. Jag vet inte, har du ägt någon? Jag har haft en Autavia Viceroy. Ja. Jag har haft en jag har haft två Formel 1. De heter F1, eller hur? Ja, Tag Heuer Formula 1. Ja. En i Titan. Eller båda plastring. Det här, var, det här var många år sedan. Det var nog tio år sedan jag hade okay. det. Men det var... Jag vet inte om du ska kalla en av mina första märkesklockor, får man nästan kalla det. Mm. Eh, nu sitter jag och ler när jag tänker på dem, för de är, så, så, de är speciella. Ja. Eh, är det en klassisk 90-talsklocka typ, eller? eller lite senare? Ja, men det var runt 2000, okay. 2000 där. Eh, sen har jag haft någon hojer från 80-talet. Så här, det, måste, det var en kvartsklocka, så det måste ha okay. varit mitt i kvartskrisen ja. med, med, med en hojer logga på. Kom inte ihåg vad den hette. Jag kanske har haft i alla fall 5-6 stycken. Ja, du har haft en, en liten historia med Tagoyer eller Hoyer. Ja, fall. för jag har alltid upplevt Tagoyer som någonting som är ganska... Du får ganska mycket för pengarna. Mm. Och, oavsett om du köper nytt eller om du köper begagnat. Mm. Så ja, du får mycket för pengarna och då är det kul att testa många olika klockor. Liksom. Du har inte haft en Wolf of Wall Street-klockan då? Nej, men jag... Eh, den som heter Professional 1000 ja, exakt, och den, i guld pläterad eller färgad eller någonting. Ja. Den, den var rätt cool. 
Och sen så när Leonardo DiCaprio hade den i Wolf of Wall Street så drog den ju iväg. Jag kan tänka mig att den, det gjorde en del för Tagoyer generellt också ja. faktiskt. Mycket coolt där. Mm. All right, men ska vi prata historia då? Hoyers historia och Tag Hoyers historia för den delen. Ja, och Hoyer grundades som sagt 1860. Mm. Och som så många andra höll de på med fickor i en bra stund. Fram tills början av 19, en bit in på 1900-talet, mm. jag har förstått det som. Eh, och det var då de började det var då de började producera armbandsur helt enkelt. Ja. De har, de, har länge, de har gjort kronografer länge. Ja, kronografer har de gjort länge. Det finns ju från 1940-talet har man ju sett en, en del sånt. Eh, men själva storhetstiden är ju ändå från och med 1960-talet och eh, framåt. Åtminstone de två år till 1960-1970 när de blev så starkt förknippade med, eh, med racingklockor och kronografer. Och det är väl egentligen 1962 som vi tar vid den här historien och det är när Jack Hoyer tar över företaget som var son, son, son till grundaren. Um, han fick i uppdrag av sig själv då, möjligtvis att börja skissa fram en, en ny klocka för dåtidens racingförare. Um, för på den tiden så tog man ju faktiskt tiden själv som förare för att uh, ha koll på Bland annat varvtider och hastigheter med, som man tog fram dem med tachymeterskala och så vidare. Och, som jag aldrig förstått. Jag, jag, jag har fått lära mig två gånger hur den, har, hur den fungerar. Mm. Men jag har aldrig riktigt... Det har inte gått in. Nej, det har så, inte gått in här heller. Så det måste ha suttit väldigt bra i huvudet och kunna ratta en racingbil på en bana. Ha kronografen igång. Samtidigt kunna räkna mot tachymeterskalan när du kör. Det är, det är, rätt, det är rätt galet. Det är proffs. <laughs> Men klockan behövde vara enkel att avläsa och pålitlig framförallt. Då. Ehm, och Carrera-kronografen lanserades år 1963, så ett år efter att Jack Hoyer tog över företaget. Ehm, inuti klockan satte väldigt pålitliga, välbeprövade Valjo 72-verket. Superklassiskt. Superklassiskt. Det har tillverkats sedan jag tror 1940-talet. Och det var ju liksom kronografernas kronografverk helt enkelt. Manuellt också. Manuellt, manuellt uppdrag. Suttit i mängder av ikoniska klockor. Eh, däribland Rolex Daytona under många år. Från då 60-talet fram till eh, mitten på 80-talet. Slutet på 80-talet till och med tills eh, den automatiska Daytona introducerades. Ehm, så under 60-talet så tog man fram en hel del olika klockor. Karrierer, Autavier med flera. Men det var egentligen... På 1970-talet som det började bli, det började hända grejer på riktigt inom, ja, inte bara hos Hoyer utan generellt inom eh, hos klocktillverkare. Eh, för fram tills 1969 så fanns det inte en enda eh, klocka med ett automatiskt kronografverk. Nej just det, alla hade ju från 1900-talet och framåt så hade alla varit manuella. Yes. Och klockor generellt var ju manuella. Det första automatverket kom ju före det första kronograf, ver, automatiska kronografverket såklart. Och det var ju en stund, det var en, det var en bra stund tidigare som det första automatiska verket presenterades. Och det måste vara ett enormt teknologiskt framsteg att kunna göra ett kr- automatiskt kronografverk. Ja, och 
eh, Hoyer var ju inte ensamma med att forska fram det här automatiska verket. Man gjorde det i sam- samarbete med eh, Breitling och Hamilton bland annat. Ehm, och parallellt med att de tog fram sitt kronografverk. För det här samarbetet startade 1965. Mm. Så det tog ändå fyra år att få fram det här verket. Så då fattar man ändå att det här var en big deal på den tiden. För oss nu, vi är ju ganska bortskämda med, med allt möjligt. Nu för tiden. Ehm, så 1969 så lanserades Caliber 11. Som var The Shit. Och det urverket lanserades i Hoyers Monaco-modell. Som är en stor ikon och fortfarande en av deras bästsällande klockor. Ehm, Steve McQueen, kändbärare med flera. Vi kan rabbla mängder och det har gjorts otaliga versioner av den här klockan. Ett insteg. Mm. För när vi, tänk, vi pratar om karriären nu. Men även Autavia och Monaco är ju racingkronografer. Och det är, det är några av deras populäraste, stadigaste modeller. Exakt. Ja, då var de supernischade med andra ord. Ja. <laughs> Men det som var lite speciellt med Caliber 11 var ju att kronan satt på vänster sida av boetten. Medan kronografknapparna höll sig på höger sida. Då. Ehm. Och... Zenit lanserade ju sin, sitt El Primero-verk samma år och det är inte helt klarlagt här vilka som var först egentligen men båda urverken presenterades under samma år. Så att det, var en, det var en riktig kapplöpning här om vem som skulle komma först med kronograf, automatiska kronografverket. Både Caliber 11 och eh, El, Primero. El Primero är superikoniska verk. Um, och, och då är det lite oklart vem sa vilken som kom först. Ja. Men båda har ju onekligen sin plats i historien så att säga. Såklart. Um, för att gå över från de här lite glada tiderna under 60- och 70-talet så inträffade det någonting som uh, de flesta känner till vid det här laget, det var kvartskrisen. Och kvartskrisen handlade om att kvartsbatteriverket kom. Ja. Och det, då var det, när det kom så var det över hela klockbranschen det senaste, hetaste, coolaste. Ja. Och, uh, det ödelade ju stora delar av den sveitsiska klockindustrin faktiskt. Ja, för klockor på den tiden handlade ju om precision. Och du kan inte, det är svårt att slå ett batteriverk i precision. Absolut. Så, Även i tillverkningskostnader, servicekostnader, allting. Allting var billigare och bättre med, med batteriverken. Du behövde inte vrida upp klockan, du behövde inte bära klockan. Den visade alltid rätt tid mer eller mindre. Ja, och då var det ju en funktionalitetsfråga. Ja, exakt. Så då, då, ja. Och detta ledde ju då till att eh, Hoyer såldes 1982 till PRG. Och det är första gången då i deras historia som de inte längre var familjeägda. Um, och 1984 så la man ner karriären som modell. Uh, men PRG ägde inte Hoyer speciellt länge utan 1985 så bytte man ägare igen. Och då var det racing-teknologitillverkaren TAG. Eller Teknik de Avantgarde som köpte upp Hoyer. Och blev taget i Tag Hoyer. Och blev taget i Tag Hoyer, exakt. Um, så 1996 så lanserade man karriären på nytt. Så det var alltså 12 år senare. Uh, så det är ändå ganska stor grej att en sån ikonisk klocka ligger liksom djupt begraven under en ganska lång uh, tidsperiod. Och i dagsläget så ägs man ju av LVMH som mm. är Louis Vuitton Moet Hennessy mm. som äger också Zenit. Vilka äger de här Albin? Eh, Louis Vuitton, Moet, ja. <laughs> Ma- Massa olika lyxvarumärken, ja. kan man säga. Eh, 
Hur bra? Både, både i klockvärlden och i, i ja, designer ja, det är ett stort konglomerat som eh, slukar champagne och, champagne och dyra Liv, Livets goda. Exakt. Eh, om vi ska kolla på Carrera idag då, hur utbudet ser ut. Det är ett stort utbud måste vi ändå säga. Där det finns allt från små damklockor till lite större racingkronografer och allt däremellan. Och de, har, de har behållit liksom, DNA på något sätt och designspråket och spritt ut det på flera olika modeller så för flera olika smaker och tycken Exakt. kan man säga. Precis, det finns nog någonting som ja, jag skulle nästan vilja säga att någonting som passar alla i dagens utbud beroende på vad man vill ha för någonting och den, en av de senaste tillskotten till Carrera-familjen är ju den klockan som vi som är anledningen egentligen till att vi gör det här avsnittet och det är deras three-hander, alltså en trehandare som då visar Minut, timme och sekund. Men inte ens en kronograf. Inte ens en kronograf, vilket är ganska intressant. Men också, det, för ett par år sedan släppte man ju en Autavia som inte heller var en kronograf, som var en dykarklocka. Och den är, sny- den är snygg. Den är snygg. Så man har börjat experimentera lite här med, med modellnamnen nu. Utan man har dem under samma familj, men den är långt ifrån kanske vad, vad ursprungsversionen var för någonting. Ehm... Um, så att i det här utbudet av karreror så finns det både mekaniska urverk, det finns eh, kvartsverk, det finns olika boettmaterial, det finns i damstorlekar, herrstorlekar, allting däremellan. Så tekniskt sett kan du bygga en samling inom karrera-linjen från 60-talet ja. fram till nutid och få eh, alla klockor du behöver. Hela behovet täckt. <laughs> till hela familjen. <laughs> till hela familjen. Det är sant. Det är sant. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Um, <clears throat> I dagens utbud så är väl den som är mest trogen. Uh originalversionen eller en av de ursprungskarrerna är en 42mm version. Och det är alltså, det får man inte glömma att de klockorna som lanserades på 60- och 70-talet var ju 36mm stora. På den tiden var det ganska stort. Um, nu för tiden så är, ser de flesta det som ganska litet. Um, den här är då 42mm och har Hoyers inhouse-verk kaliber 02 i sig. Ehm... Um, Listpris på 60 000 kronor. 
inte inga konstigheter egentligen för Nej, en... ser man till konkurrensen av vad man får om man varumärkets liksom, tyngd och så vidare så är 60 000 i paritet med mycket annat på marknaden då får man ändå en inhouse automatisk kronografklocka med ett schysst verk. Jag tror att det har typ närmare 80 timmar power reserve eller någonting. Så det är inget dåligt verk så. Då behöver du aldrig, då stannar ni aldrig. Nej, 80, typ tim- 80 timmars power reserve kan du åka iväg i två, tre, två, tre dagar och den tickar fortfarande när du exakt, kommer hem. Exakt. Men Carrera Threehands då, som då är med i den här filmen med Ryan Gosling i huvudrollen. De släppte den modellen i höstas. Så hösten 2021. Och eh, i kollektionen så kan man väl säga att det finns fyra subkollektioner. Så du har en som heter Date. Du har en som heter Day Date. Du har en som heter Twin Time. Och sen har du då Lady Date-versionen också. Date och Day Date förstår jag. Ja. Vad är en Twin Time? Twin Time är en som visar en extra tidszoom. Oj, okej. Okay. Så det är en GMT skulle man kunna säga. Okej, okay. ja. coolt. Um, storlekarna. De går från 29 mm i den versionen och sen har du 39 och 41 mm också. Och eh, i filmen här då, för nu är det filmdebut för Carrera Three Hands med sin nya ambassadör Ryan Gosling. För vem har vi haft eh, tidigare som ambassadör som har varit väldigt känd? Jo, Leonardo DiCaprio. Ja, såklart. <laughs> um, Filmen är en spiontriller. Ryan Gosling är lönnmördare. Han har såklart en karriär three hands på handleden. Med Ut, stålänk. Utmärkt storlek för allround-arbete. <laughs> för allround, för mod och annat. Eh, Silverfärd uttalad, vilket rimmar ganska bra då med eh, filmens titel The Grey Man. Eh, jag har läst, jag har inte sett filmen själv. För den har inte haft premiär än när vi spelar in det här. Men den 22 juli har en premiär på Netflix. Okej. Okay. Så då får man spana in och se vad han har för sig. För att jag har hört att han byter tydligen från länk till band någon gång av någon viktig anledning. Så jag vet inte, vi får vänta och se helt enkelt. Blev en liten sån här semi-spoiler, fast ändå inte. Um... Har lärdebandet quick release? <laughs> det vet jag inte. <laughs> se i filmen. Ja, exakt. Um, så den klockan i alla fall. Finns ju flera olika utföranden. Blå tavla eh, har vi tittat lite närmare på tidigare. Eh, listpriset ligger på 31 700 kronor. Vad tycker vi om det? Tycker vi Redaktionen tycker att det är väldigt rimligt. Ja. För en eh, klocka i instegslyxsegmentet av den här kalibern. Mm. Och med den här historien från det här varumärket. Exakt. Och den här podcasten är som sagt i samarbete med Tagoyer och på ekotime.com gör vi även en artikel nu om Carreras, Tagoyer Carreras historia helt enkelt från, från start till nu 2022. Past, present och future kanske? Nej, Nej. nästan. nästan. <laughs> Så glöm inte att spana in artikeln på ekotime.com Glöm inte att spana in filmen för att se Carrera Three Hands in Action. Och, eh, Glöm inte att besöka er lokala auktoriserade återförsäljare för Taghoyer. Exakt. Stort tack till Taghoyer och eh, vi hörs snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 